0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Football Talk, heute am Freitag, den 6. Mai. Was geht? einen schlaf schon well. nachgeholt. Easy. <lacht> so heftig. Easy. Yes, ihr habt es euch sogar gegeben, oder? Zumindest Runde eins habt ihr ganz geschaut, was ja, ich in der Runde, ja. äh, im, Chat, im Chat gelesen habe. In ja, Day 2
1: bin ich währenddessen nur eingeschlafen, aber Runde eins bis zum Ende geschafft.
2: Ich habe nach den Packers äh, ehrlich gesagt gesagt, ich gehe ins Bett. Also. Ja.
0: Verständlich. Für dich. Verständlich. Ja, ich hatte am Wochenende Spiele und konnte nicht mit mir vereinbaren, meinen Schlaf ja. zu zerstören. <lacht> Ähm, ja, wir werden heute so ein bisschen die erste Runde einfach mal durchgehen. Ähm, vielleicht Surprises, was wir uns schon gedacht haben und so weiter und so fort wegen durchgehen. Und dann noch so über ein paar Picks nach der ersten Runde. Also jetzt. Nicht unbedingt Blade Round Seals, aber Picks nach der ersten Runde, die wir nice fanden. Ähm, da nur so ein bisschen ein paar Namen in die Runde werfen, oder? So. Ausgezeichnet. News gibt's sonst keine, oder? Nee, hm, nicht, dass nicht ich wirklich. Außer äh, die Andre
2: Hopkins Suspension.
0: Ah
3: ja,
2: da hat sechs Spieler bekommen. Ähm, mhm.
3: Ja. Einem Gut, dass gewählt. sie...
2: Also, er hat ja gesagt, dass es äh, nicht, also, dass es ihm leid tut und dass er immer sehr darauf achtet, was in seinen Körper kommt und so weiter. Und äh, es ist wohl irgendwas gewesen, was sein, äh, sein Personal Coach ihm da äh, empfohlen hatte. Ähm, mhm. Und Irgendein, keine Ahnung was. Äh, und sein äh, das ist auch derselbe Coach, der auch der Personal Coach von Will Fuller zum Beispiel ist, der ja einfach immer nur verletzt
0: ist. Also, ich weiß auch ja. nicht, komischer Personal
2: Coach.
4: Ja.
0: Ähm, <lacht> Will Fuller hatte auch ähm, PED. Ja. Ähm, auch damals, weil ihm sein Coach irgendwas empfohlen hat, oder?
2: Angeblich, aber ja.
3: Witzig. Das ist ja ziemlich lustig. Das ist echt wild. Alright. Ja. Naja. Aber sechs
0: Spieler sind jetzt nicht so das Drama. Und die sind ja relativ gut aufgestellt, die Cardinals. Jetzt haben die ja
2: nur noch kleine Receiver, oder? Außer AJ Green, aber ich weiß nicht, ob der noch so viel macht.
1: Aber... Haben sie uh, traded. ja traded.
2: Ja, klein. Also, also sie sind... Äh, wer hat das in irgendeinem Podcast, haben sie gesagt? Die sind das Old dwarf team
3: <lacht> Wow. <lacht> okay. Cool, 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 cool echt ja. gemein ja aber und wahr. war leider halt <lacht>
0: alright <lacht> gehen wir mal zum Draft oder yes yes alright um, pick eins Jacksonville Jaguars am Trayvon
3: Walker gedraftet defensive End Georgia ja passt oder was war so euer erstes Ding
0: ja, ich habe es erwartet eigentlich. Ähm, das ist ein geiler Pick und
2: hat halt einfach mehr Potential vielleicht. Oder man, ich finde, zumindest ich sehe es so, dass er vielleicht mehr Potential hat als Aiden Hutchinson. Ähm, also er ist nicht ganz so sicher vielleicht als Pick, aber ja. auf jeden Fall ein geiler Pick und, äh, ja.
0: Ich mag die Positional Versatility bei Trayvon Walker. Aiden Hutchinson hat eigentlich nur Edge gezockt im College und von Walker hat man alles zwischen 1 und Neuner Technik so ungefähr gesehen. Ähm, sogar mehr Interior wie Edge. Und ich glaube, dass das für Jacksonville ganz geil sein könnte, weil die ja schon zwei ganz gute Pure-Edge Rusher hat. Ähm, ja, und ich finde es ganz geil, wenn die jemanden habt, dem sie so ein bisschen variabel herumschieben rumschieben können. Damit sie immer gute halt ready sind für ein Run mit Walker als End vielleicht und Third Down ihn vielleicht ein bisschen in die Interior holen und so und ihn da ein bisschen pass rushen lassen zum Beispiel.
1: Ja. Also von Trevor Walker habe ich auch den Combine, glaube ich, gesehen, diese Übungen. Und ja. da hat er auch äh, diese in die Zone droppen und sowas. Also selbst wenn er auf dem Spielfeld ist, heißt es nicht nur, dass er in der Mitte Beef macht, sondern der könnte... Im Fall der Fälle auch droppen. Also es sah nicht so schlecht aus, was der da gezeigt hat. Ja,
0: also, also es ist nee. hoffentlich nicht seine Strength und nicht seine nee, also sondern Nicht sein Aufgabengebiet, aber ja, es hat seine Versatility auf alle Fälle ja. wieder gespiegelt, was er da ja. so gemacht hat. Nee, passt. Also ich glaube, damit sind wir alle ganz gut, oder? Yes. Ja. Ich glaube, noch ein Pick, mit dem wir alle ganz gut sind, war Aiden Hutchinson auf zwei, oder?
3: Ja. Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Yes. Ähm, ich fand's Hammer. Ich liebe diesen Pick zu den Lions. <lacht> ähm, Michigan, also ist, glaube ich, irgendwie 30 Minuten entfernt vom Stadion aufgewachsen. Also ein richtiges hometown kind Und seine Art, Football zu spielen, passt irgendwie perfekt zu den Lions, finde ich. Ähm, ja, war genau das, was sie im letzten Drafttage wollten. Ja, fand ich ziemlich geil und fit.
4: Ja.
1: Nice Gut, dass die Rumors, dass sie einen Quarterback nehmen wollten, nicht wahr wurden
0: Yes oder? Ja, da hatten sie ja auch noch ewig Zeit dafür dann oder ja. hätten sie gehabt hätten. Ja ja. 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 Ähm, ja, passt, da müssen wir auch nicht viel drüber reden oder? Über Aiden Hutchinson ja. haben wir schon viel geschnackt und auch ein geiler Fit zu den Lions äh, Eher ja. surprising war Nummer drei, oder? Ja, sehr <lacht> surprising Sehr surprising <lacht> Derek Stingley zu den
3: Texans an drei. Ähm, ja. Was war euer Live-Reaktion? Ähm,
2: ja, ich war erst sehr überrascht und dann dachte ich mir, naja, also anscheinend ist es halt schon noch so, wie, in der, wie es halt immer ist, auch in der NFL, dass man halt einfach die, die krassesten Athleten unbedingt will und dann vielleicht eher äh, wegguckt, wenn es um Injury History oder irgendwas geht und äh, außerdem dachte ich mir, dass sie anscheinend äh, nicht mit Lovie Smith als längere oder lang planen, sondern irgendwie <lacht> der GM ready ist für den nächsten Coach schon.
0: Ja, und dann einfach das Meistertalent reinholt. Ja, ähm, ja, warum denkst du, also für alle anderen vielleicht, warum denkst du Lovie Smith bleibt deswegen nicht so lang? Ähm, der ist
2: eigentlich dafür bekannt, dass er ganz viel Kavatu spielt und ähm, in Kavatu braucht man halt keinen porner den man an drei pickt, sondern da sind halt andere Positionen wichtiger. Ähm, ja. Ja.
3: Oder Inside Linebacker. Ähm, ja, ich fand crazy. Also
0: ihr hätte nicht gedacht, dass man zwei Jahre Tape so ignorieren kann. <lacht> ähm, oder zwei Jahre Injuries, es war ja nicht nur ja. also ich glaube, wenn er zwei Jahre gespielt hätte und scheiße aus hätte, wäre wahrscheinlich noch schlimmer gewesen, aber der war er einfach zwei Jahre verletzt und das ist schon so ein, so ein richtiger Blindflug eigentlich, was man jetzt da eigentlich bekommt aber, ja. wenn er es zusammenbekommt, ist er der beste DB in dem Draft Ja, aber ist halt ja. schon ein guter Gamble
3: Ja, und aber noch.
0: Die Texans sind, wie du es an unserem Mockdraft gemeint hast, mit den Falcons war das damals, oder? Ja. Ähm, den Texans kann es halt eigentlich ja egal sein. Also ja. der Pick, wenn nicht aufgeht für die Texans, ist so ein, ja, okay. Aber <lacht> eigentlich äh, egal Also ich finde auch, dass,
1: also so der Unterschied zwischen Top 10 Pick und Top 3 Pick ist dann doch beim Prestige ja. sowas, nochmal was anderes, weil, bei, also es wurden die zwei, Defensive Ends genommen und da war halt von jeder po sonstigen Position war immer der beste Spieler verfügbar. Und dann, äh, also du kannst, also an an Acht, wo die Falcons dann gepickt haben, da kannst du sagen, ja, der beste Offensive Tackle war nicht mehr da, der uns am besten gefallen hat oder oder der beste Corner ist nicht mehr da und wir haben halt den Gamble genommen und da ist an Top 3, sagst du halt... Ja, Wir haben die freie Auswahl und wir nehmen das, wo ein großes Fragezeichen eben dahinter ist. Das ist halt so das einzige, also den einzigen Unterschied, die, den ich zwischen drei und 8 sehe. Äh, von der
3: stimmt. Ja, stimmt. Und, ja. ja, aber ich ja. finde trotz alledem die Texans noch,
0: nen, noch ein Team, dem was irgendwie Okay, man hat es erwartet von den Texans. Irgendwas dummes zu machen. Aber nein, auch ein Team, das sich leisten kann, wenn er nicht aufgeht. So nach dem Motto.
3: Irgendwie. Ja. Die haben halt nur länger Zeit für ihren Recovery. Yes. Alright. Ja. All right. ja. Okay. Dann Gehen wir weiter, oder? Wir kommen nachher yes. nochmal zu den Texans. Mhm.
0: Ähm, unseren Nummer 1-Corner ging an 4 zu den Jets. Den ersten Pick, den wir richtig hatten, oder? Oder den hätten wir genauso gemacht? So so ja. müssten wir sagen. Ähm, yes, Ahmad Gardner zu den Jets. Ich glaube, haben wir im Mockdraft schon euch dazu erzählt, oder? Perfekter Fit für das, was sie in der Defense machen. Elite Athlete.
3: Top Press Corner. Was haben sie an
0: Draft Day so dazu erzählt?
3: Ähm, ja, alle waren eigentlich Feuer und
2: Flamme für den Pick. Äh, ja, einfach ein geiler ja. Pick für die Jets und halt auch ja vom, vom Fit ziemlich geil für die Defense. Ähm, ja, auch eben, weil sie ja tendenziell eine, eher eine Cover-3-Defense sind, die halt lange Corner wollen und äh, Erbe halt nicht nur ein langer Corner ist, sondern wenn man Man spielen will, kann er auf jeden Fall Man spielen. Und
3: äh, ja, also...
1: Ja, die waren genau. halt auch sehr verwundert, dass halt Stingley vor Gardner ging, weil Gardner so mit, also die so mit Abstand als bester Corner gegolten hat im Draft. Und so, da also das, ja. ja, also von den Experten, die man da halt gesehen haben, die haben gesagt, ah, wenn ich der GM gewesen wäre, hätte ich immer Gardner über Stingley genommen und äh, ja.
0: ja. Ja, vielleicht hatten die Texans nur Tape von 2019. Oh, <lacht> ähm, ja, und das Practice-Tape
2: gegen Jamar Chase ist schon sehr geil, kann man nichts yeah. sagen. Oh, Aber es ist halt
0: leider äh, kein Spieltape und nicht aus den letzten zwei Jahren. Ähm, ja. <lacht> Alright. Um, an fünf, der nächste Surprise, oder?
3: Um, Kevin Thibodeau ja. zu den Giants. Ja. Ich fand's krass, dass, also,
0: Drei Ends in den Top 5. Man wusste vorher schon, dass die Edge-Class krass ist, aber das ist schon echt, echt viel. Ja, ja. fand ihr es wert, Thibodeau an 5 zu nehmen?
2: Hm, ja, wir haben ja alle ihn nicht so gefeiert, aber äh, nachdem sie ihren O-Liner ja noch bekommen haben und die O-Liner, also es waren ja noch Icky und äh, Neil und Cross da, und sie ja. dachten sich, ja, wir bekommen dann eh äh, noch den 100%. o einen, genau, einen, einen von den o den wir wollen. Ähm, dann nehmen wir den unserer Meinung nach besten Edge
3: oder zweitbesten Edge oder was auch immer. Äh, dann ist schon für sie verständlich. Ja. Ja. Ich finde es an sich ganz geil für die Giants, weil sie jetzt mal einen anderen Body-Type haben. Das stimmt, weil dann
0: hatten sie ja, stimmt, sie hatten eigentlich gar keinen, der äh, ja. Einen, der long, speedy und halt ein richtiger Edge-Guy ist. Bisher waren alles quasi diese schnellen Dreier-Techniken die ganze ja. Zeit. Ja, die, ähm, den einzigen Edge-Guy, den sie so hatten, war Kyler Fackrell, glaube ich. Okay. Ja, okay. Da ist äh, <lacht> auf alle Fälle ein Upgrade. Äh. Ja. Also ich sag, ich glaube, der könnte in der Defense ganz geil sein, die mag deren Scheme eigentlich echt gerne was die so machen in der Defense.
3: Ähm, ja. Ich bin gespannt, ob er den Top-Five-Pick wert wird in the long run quasi. Aber,
1: ja. ja ich finde, also der ist ein bisschen früh gepickt worden und bei uns ist er, glaube ich, ein bisschen zu spät gepickt worden ja, in 20 Und so eine Mischung wäre wahrscheinlich so das true Level. Ja. Aber, ja.
0: Und danach ging er echt lang kein Edge-Guy mehr, ne?
1: Ja, ich glaube bis Ende erste Runde.
0: Ja, ja der also, Jermaine nee, Jermaine Johnson so. an 26. Ah, genau. ja Das war der nächste Edge
3: Guy. Ähm, ja. Also ja, wahrscheinlich wäre dazwischen irgendwo was geil gewesen. Aber du, ich glaube,
0: die Giants hätten da nicht zurücktraden können, weil wenn sie jemanden vorlassen, hätten sie halt vielleicht einen von ihren Tackles nicht bekommen. Wenn jemand vorgegangen wäre, wahrscheinlich für den Tackle, die nur alle da waren. Deswegen, ja. Ich finde ihn nicht so scheiße. Also, ich finde 5 vielleicht ein bisschen hoch, aber am Ende des Tages haben sie einen Spieler, den sie gut brauchen können. Und, naja, ob
3: es dann fünf oder zwölf war. Naja. Wenn man so seinen Guy bekommt, dann passt es. Ja. Alright,
0: gehen wir zu den Panthers, oder? Yes. Die haben den ersten Tackle vom Bord genommen mit Iki Kwanu. die nice? Hättet ihr aus dem, was die Panthers zu machen, lieber Nil genommen? Hm. Gute Frage.
2: Ähm, wer weiß schon, was sie jetzt machen. Also, <lacht> es ist halt, äh, anscheinend wollen sie was machen, wofür sie Iki eher brauchen. Ähm, ja.
0: ja. Die zwei Spiele, in denen McCaffrey fit ist, auf alle Fälle. Und danach <lacht> mal schauen. Ja. Nee. Ja. War mein Favorite Guy. Und ich glaube, der Unterschied zwischen Equano und Neil ist nicht nee, zu sick. Also, ich glaube, da konntest es nichts falsch machen zwischen den beiden. Yes. An sieben haben die Giants dann ihren Tackle noch bekommen. Haben wir ja vorhin schon erwähnt. Die haben Evan Neil sogar noch bekommen. Bei vielen den Top-Tackle vom Board. Ziemlich geiler Pick an sieben. Ähm, ja. Und im Nachhinein auch sehr schlau, dass sie es quasi an fünf mit ihrem Edge-Guy gegangen sind und an sieben mit dem Tackle, weil du ja quasi wusstest, dass einer von den zwei auf alle Fälle übrig ist. Ja, genau. Also sehr gut ähm, gemanagt dann in den Top-Sieben. Yes, Giants jetzt mit zwei top 7. Thomas war Top 5, glaube ich, sogar, oder? Der ja, andere ja. Tackle, den sie haben.
2: Nee, der war auch Ende äh, von der Top 10, glaube ich, oder?
3: Was noch? Ich dachte,
0: er
2: war 20. irgendwie so ein neunter
0: pick oder sowas. Ich oh. hätte gedacht, das war sogar der erste Tackle, der gedraftet wurde. War das nicht damals? So. Auch der pick 4. Pick 4. Oh. Ja. Ah. Yes. Andrew Thomas. Ja, hätten sie lieber bis 10 oder so gewartet und jack Drake wills oder mckay Beckton genommen, wäre wahrscheinlich <lacht> schlauer gewesen. <lacht> ähm, aber hey, nee, ähm, der, denke geht jetzt auf rechter Tackle oder sogar auf Guard und Neil wird, denke ich, instant
3: Left-Tackle spielen. Und ja, dann eigentlich schon eine ganz geile Tackle-Kombi. Für die zwei
1: Spiele, wo Saquon Barkley dann fit ist.
3: Yes,
0: <lacht> das darin auf alle Fälle. Ähm, yes, dann ähm, gehen wir an 8, ja. oder? Ja. Der erste Receiver geht vom Board mit Drake London. Ja. Was war so euer erster <lacht> äh, Why? Why? Also, <lacht>
1: also ich glaube nicht, dass die so für ein den Titel mitspielen werden und ähm, nach dem
3: Jahr haben die ähm, na äh, Kevin Ridley wieder als Receiver und
1: die haben so viele Baustellen und ich weiß nicht, ob so Receiver und also du hast auch einen neuen Quarterback und so, ob das da so die wichtigste Baustelle wäre, ähm, mit dem Top 8-Pick einen Receiver zu holen. Also ich hätte da lieber gesehen, dass sie runter traden und dann mehrere äh, gut, also frühe Picks noch bekommen irgendwie. Also auch fürs nächste Jahr, anstatt einen Receiver an 8 zu picken.
2: Ja, aber es wollte ja keiner eigentlich so weit hoch. Da ging ja der Run noch nicht los eigentlich. Wir haben ja den Run auf Receiver gestartet. Ähm, ich denke... Ich hätte halt vielleicht einfach äh, O-line oder D-Line genommen, weil da haben sie auf jeden Fall auch Potenzial zur Verbesserung. Und ich ja, bin halt ein bisschen ein Guy, der gern die O-line und D-Line gesettet hat, dass man dann äh, was anderes macht. Und ich glaube, ja. Na ja, gut, der Drop-Off ist halt schon relativ hoch zu den anderen oder zu den äh, Second Round Receivern wäre der Drop-Off schon auch da auf jeden Fall. Ähm,
4: ja.
2: ja. Sie sind ich halt fand, auf jeden Fall, haben sie jetzt geile Misch Mismatches, weil sie halt einfach zwei riesige Receiver haben,
0: die jeden One-on-One-Ball eigentlich gern gewinnen. Ähm,
3: ja. Ich finde, A ah, und sie hatten halt wirklich sonst niemanden auf Receiver. Also. Zaccheaus? Ja, ja, genau.
2: <lacht>
0: ja. Ja haben, sie auch, haben, sie
2: auch, haben sie nicht auch Demir Bird gesigned oder so?
0: Ja, genau. Ich bleib bei meiner Aussage. <lacht> ähm, wow, Gianni. Dis Disrespect, <lacht> dass du einfach den Sideline-Hustle. Sorry. <lacht> ähm, nee, aber komm, das ist halt kein Kevin Ridley oder so. Nee. Und selbst wenn du Genereo, Ridley auf dem aber. Feld hast, sind die heute nur keine gute Nummer zwei. Und eigentlich brauchst du schon zwei Receiver, um wirklich gut Offense spielen zu können.
2: Ja, jetzt haben sie Pitts und, und London, das ist eigentlich schon nicht schlecht, aber.
3: Ja.
0: Ja. Ja. Also ich fand es auf 8 hoch. Ich fand auch, ja, ich hatte davor eine Diskussion mit ähm, jemandem, da sie eigentlich ja. findet, Receivers sind keine Top Ten Picks. Ähm, außer vielleicht ein john Chase, wo du halt einfach also dieses ja. Elite Elite Talent, aber niemand war davor so das ist der eine Receiver, die musst du in den Top 10 nehmen, sondern ja. es war so, ja, okay, es gibt sieben Receiver, die kannst alle irgendwie in der ersten Runde nehmen und das ist halt pff, weiß ich nicht, ob mir das ein Top 10 Pick wert wäre. Ja.
2: Ja, wir werden es rausfinden, ob es so schlau war, weil ich meine, ohne O-Line kann halt Mario da auch nicht äh, <lacht> machen, aber ja. die
0: drei Spieler, die der für das. Ähm, <lacht> <lacht> nee, Spaß. Ich freue mich auf Mariota. Ähm, tja. Der wird ganz schön unter den Bus geworfen und ich glaube, hat jetzt den Ryan Tannehill-Moment quasi.
3: Weiß ich nee, nicht. Weiß ich
0: nicht. Doch, der bleibt <lacht> jetzt mal fit und dann wird es schon gut aussehen und guter Dinge. Mhm. Ja. Okay, ich glaube, cool.
1: als, als er Starter war, hatte ja vier Jahre hintereinander immer neuen Aussie. Also das kann schon.
2: Aber er ist einer der besten Quarterbacks aller Zeiten. In Red Zone Interceptions, da hat er nämlich fast keine. Muss man auch mal sehen. Der ersten drei
0: Saison oder gar keine. Ja, der genau. hat das allgemein wahrscheinlich auch. Der hat allgemein nicht viele Turnovers, aber der hat in der Saison <lacht> nur zwölf Passing-Touchdowns. Also. <lacht> aber den Passing-Touchdown auf sich selber muss man auch erstmal hinbekommen. Stimmt, in den Projekten. Der ganz geil. <lacht> All Alright, wir gehen wir zum nächsten, oder? Yes, yes. bitte. Ähm, Charles Cross an Nummer 9. Die Seahawks haben endlich online gedraftet, unfassbar. <lacht> ähm, Russell Wilson wegdraften. Ja, oder? Voll gut. <lacht> ja. Geil, oder? War bei vielen auch sogar der Tackle mit dem Highest Upside. Ähm, ja.
2: Ja, Highest Upside, weil er halt noch nicht
0: äh, so viel im Run Game und so gezeigt hat. Ja. Ähm, <lacht> Und halt nicht so viel verlangt wurde von ihm als ja. Scheme-mäßig. Genau. Aber was er gemacht hat, war alles gut. Also man hat jetzt nur keine Flaws auf Tape gesehen, außer das hat man nur gar nicht auf Tape gesehen, so nach dem Motto. Ja. Ähm, aber es war jetzt nur nicht so ein, oh Gott, da ist er wirklich schlecht drinnen. Ja, ja bin mal da gespannt.
2: Hm. Wie er sich dann halt auch in der Seahawks-Offense, die ja offensichtlich äh, sehr run-based sein wird wahrscheinlich ähm, wieder mal, wie er sich da schlägt mit dem ganzen NFL Blocking-Scheme und Power-Blocking und was auch immer, ja. aber wird, best also wird bestimmt im, im, im Minicamp ein ganz schöner Aha-Moment, aber bis zur Season wird er da schon ganz ganz firm sein, denke ich. Ja, glaube ich auch.
0: Kriegt er hin. Und ich finde es geil für die Seahawks ähm, mal eine O-Line gedraftet zu haben. Ähm, ja, die haben auf alle Fälle nur genug Baustellen. Also sie ist jetzt noch nicht direkt als Konkurrenz. Aber in der Online-Anfang haben wir eh gerade schon gemeint. Ist immer gut. Gehen wir zur Nummer 10, oder? Klar. Die Jets draften einen Receiver mit Garrett Wilson. Okay. Yes, was fandet ihr so zu Jared Wilson in der Chats offense
2: ja, das ist schon so ein bisschen der Guy, den sie brauchen noch, oder? Also, so ein bisschen haben sie nicht. Sie haben Corey Davis, der so ein bisschen Outside spielen kann, aber vielleicht auch eher ein geiler Slot ist. Sie haben mit Elijah Moore einen anderen Slot ähm, und haben mit Braxton Barrys den ultimativen Slot und jetzt haben sie sich einen Outside Guy geholt, der auf jeden Fall Outside spielt, oder? Ähm, ja. Von der Rolle, passt, denke ich, ganz gut.
0: Ja. Um. Ja. Ihr hättet vielleicht Drake London lieber gesehen, wenn er nur da gewesen wäre. Einfach weil das halt so der Prototypical Outside Guy ist. Ja, sie haben halt immer nur keinen so ein ja keinen Drake London, der halt 101s gewinnt, ne? Oder halt einfach mit Jumpbots. Ja, also
2: sie glauben halt, dass es Garrett Wilson ist, der das äh, macht. Weil ich, also ich finde, auf seinem Tate sieht man schon einige so Jump Balls, die er gewinnt und er ist auch taff über die Mitte und und äh, ein paar Posts, wo er dann direkt äh, komplett genutzt
0: wird. also Ja, ja. ja hoffentlich. E ja, Der fehlt ihnen auf alle Fälle noch und ich hoffe für Zach Wilson, dass er ein gutes
3: Supporting-Cast bekommt. Ja. Was auch witzig ist, dann gibt es Wilson auf Wilson-Touchdowns. Okay. Ah, ich
2: glaub, ist es geiler als wir. Aber ja. den Packers wird ja. hoffentlich ja. nächstes Es auch ganz viele Rogers auf Rogers äh, Touchdowns geben.
0: Der ist ein Second-Year-Receiver, <lacht> der wird äh, Elite. Der wird Elite. Nice. Alright. Ähm, dann kamen die Saints an Elf und nehmen den zweiten Ohio state receiver mit Chris Olave. Ja, ich finde den Fit ziemlich geil. Ähm, ich fand crazy, dass sie dafür hochgetradet haben. Obwohl es nicht so teuer war, oder? Uh, ich was, stehen die Trades irgendwo... Die steht um, Elf gleich.
1: für First, Third und Fourth.
2: Also äh, elf für 16, schon.
1: 98 und 120. Ja, ja okay. Für,
2: für fünf Spots schon im Vergleich zu was, was die äh, Lions gezahlt haben. Genau. Ja.
3: Äh, ja, schon. Ja, okay. Ja. Alright. Um, ja,
0: ich fand schon relativ teuer, vor allem weil es der erste, es war halt da der erste Draft im, ähm, der erste Trade in dem Draft, ne, also vielleicht muss ich erste so ein bisschen einpendeln, aber ja, nichtsdestotrotz, ich fand Olave den Pick an sich geil, ich glaube halt, dass sie ihn auch an 16 bekommen hätten. Oder vielleicht. zumindest kein großer Drop-Off zu dem Spieler, den sie an 16 bekommen hätten. Ja, ich meine, sie wollten ähm, ihn halt unbedingt. ja kann ja verstehen, weil ich den Fit, wie gesagt, ziemlich geil finde. Ist ja mit Michael Thomas, den Typen, der außen ähm, die Matchups gewinnt mit Slants und ähm, Fades und halt so ein bisschen Big Slot spielt. Und Olave ist halt ein Elite-Route Runner, der Slot 101s einfach gewinnt, wenn er halt dann gegen den Linebacker gematcht wird, was sie dann machen müssen, wenn sie Michael Thomas irgendwie In und Out Benjamin wollen oder doublen wollen oder whatever. Ähm, ja, ich finde es auf alle Fälle einen guten Fit. Und ich glaube, dass sie da ähm, ja auf alle Welle auch einen riesen Need gefüllt haben. ne? Wenn wir über die Falcons geredet haben, über den Nummer-2-Receiver, bei den Saints ist er nicht besser.
2: Ja, ich kann mir vorstellen, dass der sogar von den Rookie-Receavern, die gedraftet wurden, die meisten Pässe fängt. Ähm, weil er halt die, die Michael-Thomas-Rolle ja. aus dem Slot vielleicht äh, komplett übernehmen kann, sogar nach ein bisschen Zeit. Und ganzen option routes
0: lucky routes äh, entsprechend läuft und ja 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 kommt drauf an, was die Saints in der Office halt machen. Ne? Ohne schon Payton viele von den Bällen waren halt einfach gute gute Calls, gute Schemes, ja. gutes one ja. one kreiert. Das muss man da halt können. Ne? Aber ja ja nee gehen wir weiter, oder ja. nice Jetzt kommt der erste wirklich gute Receiver. Nee, Spaß. Ähm, <lacht> die Vikings haben hochgetradet von 32. Die Lions. Äh, so. äh, die Lions mit den Vikings an die 12. Ähm, hat gekostet die 32, die 34 und die 66. 66. Und die Lions haben bekommen Nummer, 13, äh, Nummer 12 und die Nummer 46. Ja. ja. So also von waren die schon einen echt ganz guten Trade, würde ich behaupten.
1: Also deutlich ähm, billiger als der vom Pick davor. Ja, auf jeden Fall.
0: Auf alle Fälle. Und sie haben auch nur den besseren Receiver. Nee, ähm,
4: <lacht>
0: <lacht> ja. Die Lions waren auf alle Fälle desperate auf Receiver, haben auf alle Fälle wen gebraucht. Und haben meiner Meinung nach mit Jameson Williams den besten Receiver im Draft bekommen. Und für die war es, finde ich, relativ egal, weil die haben keinen, die haben nur nicht diesen Prototype gebraucht, den war egal, ob sie den Big Guy bekommen oder den Speed Guy, weil die könnten beides brauchen. Ähm, ja. Also war es so ein bisschen Skillset-unabhängig vielleicht. Eher wie bei den anderen, die wo einen Guy schon hatten, wie, okay, du brauchst für Olave einen Receiver, der gut mit Michael Thomas funktioniert, oder du brauchst bei den Chats jemanden, der gut mit Elijah Moore, ähm, kombiniert vielleicht. Ja, da muss vielleicht anders drüber nachdenken. Oder die Falcons, die auf keinen Fall einen zweiten Calvin Ridley halt in der Offense brauchen unbedingt. Ja, die waren da sehr unabhängig und haben auf alle Fälle mit einem echt relativ günstigen Trade echt einen großen Jump gemacht und einen echt guten Guy bekommen. Also, ja, waren die auch wieder einen sehr, sehr guten Draft von den Lions. Ja, war ein schöner, guter, Mann, ein guter Trade
2: auf jeden Fall und die ja. haben ihren Guy, er muss nicht sofort fit sein mit dem Kreuzband, weil ja. man ehrlich, die sind jetzt nicht unbedingt Playoff-Contender. Ähm, nee.
4: Ja.
1: Da also, fand ich auf Reddit einen Kommentar ganz witzig, wo ein Lions-Fan unter dem unter dem Pick-Announcement kommentiert hat, it uh, it feels a so word to be competitive, uh, comp uh, na? wie heißt es auf Deutsch?
3: Oder Englisch? Kompetenz. Ah, Kompetent ah, zu sein. Ja. Ah. Nice. Ah. Ah. Ja. Neue Gefühle ähm. für Lions-Fans. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja, es fühlt
0: sich mir tatsächlich nach einem Aufschwung an. Ah. Irgendwie. Die Lions. Alright. Ale, willst du über den nächsten Pick reden? Sehr gern. Äh,
1: ein bisschen teurer Trade für zwei Spots, aber ich glaube. Äh, hat sich gelohnt, weil ich finde Jordan Davis sehr geiler Pick. Also Eagles haben an 13 Jordan Davis, die Tackle gepickt. Äh, typischer Eagles Pick, glaube ich, äh, wieder nennen Offense oder Defense-Line. Äh, ja, also Georgia Defense war spektakulär. Er ist abnormaler Spieler. Also ich hab dann die also die Eagles-Seiten auf Twitter und Instagram haben dann immer alle möglichen Plays von dem äh, hochgeladen und es schaut einfach nur abnormal aus, wie groß und fett der ist und trotzdem überall durchkommt und so disruptive ist und ja, da freue ich mich schon und also ich fand es auf den ersten Blick ein bisschen äh, zu viel sozusagen, weil man mit Javon Hargreaves und äh, Fletcher Cox eigentlich schon gute Defensive Tackle hat, aber I guess man kann nie genug gute Defensive Tackle haben. Und äh, ja, also wird Spaß sich der D-Line zuzuschauen. Ob sie äh, Double Team auf Davis oder auf Cox machen und wird halt einer immer durchkommen wahrscheinlich.
0: Auf ja. alle Fälle unangenehm ja. als Offense dagegen spielen zu dürfen. Ja. Nee. Run wird schwierig, denke
4: ich.
0: <lacht> yes. Und nee, ganz ehrlich, eine gute Run-Defense zu spielen oder gut Defense zu spielen mit einem guten Run-Game, bist du auf alle Fälle ein gefährliches Team. Ja. Nicht immer. Yes. Ähm, dann haben die Ravens wieder einen typischen Ravens-Pick gemacht, oder? <lacht> ähm, die haben ein Top 5 oder für viele ein Top 5 Talent on 14 bekommen. War überhaupt kein Need für die Ravens. Die haben gerade erst äh, Marcus Williams gesignt, den Safety von den Saints und haben... wirst ist der andere? Chuck? Kann das sein? Hey. Oh. Ja, ähm, du, 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 du. die haben Ravens Stepchart. Ja, wir <lacht> haben auf alle Fälle Kyle Hamilton ähm, gedraftet. Wie gesagt, eigentlich ja. kein großer Need. Aber Ziemlich geil, dass sie jetzt halt einfach mit Best Player erwähnt. Chuck Clark. Genau. Ja. Yes, um, sie haben auf alle Fälle den besten Spieler auf dem Board genommen und ich finde es einen ziemlich geilen Pick, einfach aus Ravens zu sagen, ich nehme einfach den Besten, der da ist. Ja. Und ja, sie haben schon gemeint, sie bringen irgendwie alle drei aufs Feld. Ich bin gespannt, wie sie das machen. Aber ich glaube, dass er instant ein Upgrade für Clark ist, obwohl der schon echt gut ist, aber ja, sicher ganz geil, die alle drei zu haben. Da kann man ja. mit der Defense also, halt einfach mehr Matchup spielen. Vielleicht spielen sie ja den Nickel neben mit einem, genau, Slot, oder er wird dann der Nickel und der Slot Guy und ist dann auch gut in der Box und so. Die finden Irgendwie. auf alle Fälle eine Rolle für den. Ja. Und,
2: äh, Passt. Also ich denke, dass sie auch sein Skillset dann gut einsetzen können, seine verschiedenen ja. Skillsets. Ja. Äh, dass sie ihn auch ein bisschen blitzen lassen und so weiter. Ist eigentlich schon
0: ähm, ja, äh, ist er beim richtigen Coach gelandet, würde ich sagen. Ja, auf alle Hölle. Ziemlich nice. Alright. Ähm. Ja, was haben Sie am Draft Day so gemeint über den Pick? Ja, geiler Pick, bla bla. Ähm.
2: Natürlich auch äh, der beste Spieler, der noch auf dem Board war und so weiter. Ähm, ja, das Einzige, was man jetzt im Nachhinein an sich fragt, ist, äh, was sie auf Receiver machen äh, und ja, also das ist, glaube ich, die Hauptfrage und hätten sie da nicht lieber einen Receiver nehmen sollen.
0: Aber... Aber es war halt auch kein Receiver mehr da, oder?
3: Ja. Also, also okay, also, doch. Aber, ähm,
0: du hättest Watson nehmen können, ne, aber ähm, der Run auf die Receiver war halt die fünf Picks davor, ja. so ungefähr. Macht's ja, halt. ja äh,
2: nee. Ich meine, der Pick ist auch geil, aber ich meine, das ist ja auch vielleicht nicht schlecht, wenn man lieber äh, in der Area of, of Strength noch besser wird, ähm, aber dadurch, dass sie dann halt auch Hollywood noch abgegeben haben, ist halt, da fragt man sich, was ja. ich, äh, was der Plan war.
0: Ja. Alright. Ähm, machen wir weiter, oder? Der erste Guard geht dann 15 vom Board zu den Texans mit Kenyon Green. Ja. Geiler Pick. Geiler Pick. Ähm, ja, die Texans haben jede Hilfe nötig gehabt. Ja. Und haben ähm, <lacht> einen ganz geilen Pick damit, glaube ich, gemacht. Einfach den besten Spieler da zu nehmen, oder? Ja. Auch, Und durch ähm, den Trade
1: haben sie halt viele ähm, zusätzliche Picks bekommen. Oder? Ja, genau. Die sind ja runtergetradet, haben Fix bekommen und einen sehr guten Spieler. Also.
0: Ja. Die haben mit den Eagles getauscht, ne? Genau, ja.
3: Von um 13 auf 15. Ja. Ähm. Naja. Mhm. Ähm. Ja. Haben auf alle Fälle einen geilen Spieler bekommen mit Green. Wie gesagt, haben es nötig.
0: Also, kommt mir nichts falsch machen. Ähm. Was man aber falsch machen kann, haben die Commanders danach gezeigt, die <lacht> haben Tschechien Datsen genommen, Datsen an der 16-Receiver von der Penn State. Ähm, ja,
3: Ein
0: bisschen den Reach vielleicht, oder? Ja,
2: also da waren sie auch äh, relativ überra überrascht im, im, in der Draft Night. Ähm, aber äh, ja, also ich... Ich verstehe nicht ganz, wieso man einen in reinen, oder ich würde sagen, dass ein reiner Slot-Receiver ist, wieso man einen reinen Slot-Receiver so früh nehmen muss. Ähm, auf der anderen Seite fängt er halt wirklich alles und äh, ja, ich meine, wenn sie glauben, dass das die Lösung ist, ähm, sie, haben ja auch, sie glauben auch, dass Carson Wentz ihr starting quarterback ist, also dass das die Lösung auf Quarterback ist, also
0: mal sehen, ja. ob das so funktioniert, wie sie sich das denken. Ja, um, ja. Vielleicht dann nicht. Ich fand halt, ähm, die hatten halt echt einen ganz. Also, ich mag den Receiver Core von den Washington Commanders einfach sau gerne. Und es fühlt sich nicht so an, wie wenn sie einen Receiver gebraucht hätten. Also, ich finde, das war für mich so der größte Surprise. Sie haben Jerry McLaurin, Curtis Samuel, kann eine Elite Weapon sein, wenn er fit ist. Die Antonio Gandy-Golden hat ein paar gute Plays gemacht. Cam Sim hat, Sims hatte immer wieder gute Plays. Das ähm,
4: stimmt,
0: ja. Ja, also. Sie hätten andere Positionen dringender gebraucht, auf jeden ja, Fall.
2: Ja, auf alle Fälle. Und es Und wären ja auch noch geile Spieler da gewesen auf anderen Positionen. Ja. Also.
0: ja, safe, 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 safe. Naja, aber die werden sich schon was dabei gedacht haben. Oder wir werden sie einfach ewig lang dafür verarschen, dass sie Jahan <lacht> genommen haben während 16. Also, kann nur ein Win-Win sein. Ähm, äh, okay. Okay. Ähm, die Chargers sind als nächstes dran gewesen. Die haben, Ich glaube, den hatten wir im mock -Drift auch, oder? Sion Johnson zu den Chargers. Mhm, glaub schon. Yes, fand die geil. Die haben ihre Online-Probleme, die Off-Season echt Vollgas angegriffen. Und sind da jetzt, finde ich, echt ganz gut aufgestellt. Johnson ist so, glaube ich, ein sehr guter All-Around-Guard, der vielleicht nicht ganz das Potenzial von Green hat, aber schon höher einsteigt, was die Chargers auf alle Fälle brauchen, dass sie von Anfang an einen
3: Startable-Guard haben. Also, waren die nichts Schlechtes dran. Ja, schöner Pick und äh, ja,
2: die
0: Chargers-O-Line wird langsam echt insane. Ähm, genauso wie der Rest des Teams. <lacht> ja, schon ein crazy Turnaround des Teams. Naja, sind aber auch in der crazy Division, was wiederum nicht einfacher macht. Nee. nee. Alright, Ale, willst du den nächsten Pick übernehmen?
1: Ja, das war nämlich der beste Pick des Abends, dass nämlich die Eagles nicht gepickt haben. <lacht> Und wie ich letzte Woche gesagt habe, dass sie den wegtraden sollten, aber ich hätte nicht gedacht, dass sie so einen guten Spieler dafür bekommen würden mit AJ Brown und äh, Tennessee Titans haben Trade und Burks äh, gepickt und ähm, ja, also ich bin froh, dass die Eagles Brown bekommen haben und nicht Burks gepickt haben, äh, weil ja, ist halt, äh, ich glaube, das hat äh, Dings Kelsey, der Center, gesagt, das ist einer der krankesten Waffen die zurzeit in der NFL rumlaufen und äh, ja. lieber den ja. als einen
0: Rookie Receiver zu haben. Ja. Meiner Meinung. Ja. Ich finde auch, wenn man es leisten kann, ne, die Eagles haben halt, ähm, mhm. glaube ich einen ganz die haben halt keinen Quarterback mit Big Deal, ne? Ja. Das macht es immer ziemlich einfach, da ein Roster zu bilden. Ja, die haben ihn ja auch ja. nur 1,25 Kirks bezahlt, also. <lacht> Ein Schnapper. <lacht> Geschenkt. Mhm. Ähm, ja. Und die Titans haben einfach versucht, den Spieler 1 zu 1 zu ersetzen. Trailer Burks ja. hat für mich schon sehr ähnliches Skillset wie AJ Brown. Ähm, nur vielleicht nicht ganz so elite. Aber, ich finde dort ähnliches Jack-Potential. Man kann ein paar coole Sachen mit dem machen, die man mit AJ Brown hat. Er ist wahrscheinlich nicht so die Downfield-Weapon, die AJ Brown war, aber ich glaube, das war das closeste Ding zu AJ Brown, das man im Draft bekommen konnte. Ja, das Warum? haben auch die
1: Experten in der Nacht gesagt, dass die die haben AJ Brown weggetradet, um AJ Brown zu draften. Also die haben gesagt, das ist eigentlich eins zu eins, also oder fast derselbe Spieler.
0: Ja, haben die gesagt also. und. AJ Brown hat schon noch Skillsets, die ähm, ich Traylon nicht gezeigt hat bisher. Aber, ja, auf alle Fälle. ähnliche Spieletypen. So, genau. So. Ja, auf alle Fälle. Und halt cheap, ne? Das war halt das, was ja. die Titans wichtig war.
4: Ja. ja.
2: Und das ist ja eigentlich auch ein ganz geiler Approach, als, als GM zu sagen, okay, dann, äh, dann geben wir unseren Star Receiver ab der kostet halt wen anders dann 25, 30 Millionen pro Jahr und wir bekommen in meinem Fall jetzt von, von den Chiefs äh, oder von den Packers einen First-Rounder und einen Second-Rounder. Ähm, ja, mit dem ich dann wieder einen Receiver drafte und noch irgendwas anderes, um mein Team zu verstärken, äh, die halt auch
3: günstig sind für die nächsten vier, drei, drei bis vier Jahre. Ähm, ja. Ja. Ja, schwierig. Ähm.
0: Die Niners haben es auch versucht und haben Forrest Buckner abgegeben, um dann jemanden zu draften, der, glaube ich, drei Spielergefühl gemacht hat bisher. Kann halt da ganz schön schief gehen und du kannst jetzt halt immer den direkten Vergleich anhören. Das macht halt, glaube ich, die Outside-Neu ganz schön krass, weil du egal, was Traylon Burks macht, kann er also seine ganze Karriere anhören, dass er der Satz für AJ Brown ist und die Karrieren werden der ganze Karriere eins zu eins verglichen. Und ja, das ist ja ganz schön, ja. Das, das stimmt, aber äh,
2: man hat halt ein Salary Cap und die meisten Teams halten sich ja dran. Ja. Ähm, <lacht> und dann muss man sich halt überlegen, das ist wie ein Madden. Trade ich jetzt meinen, meinen supergeilen Receiver, damit ich dann irgendwelche abstrus vielen First Round Picks habe, äh, um dann mein Team halt nochmal neu aufzubauen oder neu, neu aufzustellen.
0: Ja. Ähm, Auf alle Fälle. Nee. Ich fand trotzdem, die Eagles haben den Trade auf alle Fälle gewonnen. Die Titans ja, will ich auch sagen. haben halt keinen ähm, Deal mit dem hinbekommen und hatten wahrscheinlich ja nicht genug Geld einfach. Und ja, ja dann haben sie es ist kein riesen, riesen Loss, finde ich, für die Titans.
3: Also kein Ich weiß nicht, ob sie was Besseres draus machen hätten können. Das wollte ich damit sagen. Ja, Außer, also
2: ich glaube, dass sie vielleicht hätten mehr rausholen können für ihn, wenn sie vor dem Draft ihn schon getradet hätten.
0: Ja. Ähm. Aber vielleicht wollten sie vor dem Draft halt einfach nicht, dass er geht, sondern wollten den Deal hinbekommen. Ja. Ja. Das ist schwierig.
1: Äh, die haben mit Sicherheit schon davor schon geredet, weil du hast nicht bei der Verkündung des Picks schon äh, eine Vertragszahlen da, wo sie sich geeinigt nee, haben. Also.
0: Das ja. Natürlich nicht. Ja. All right. Gehen wir zu den Saints, oder? Die haben nochmal gepickt. Ähm, die hatten an elf Crystal Lave genommen und jetzt an 19 Trevor Penning. ja Hast du oder athletische ein Riese. Ähm, ja Guter O-Liner. Die brauchen ja. auch auf alle Fälle ähm, ja Nachwuchs in der O-Line, nennen wir es mal so. Ja, äh,
2: Fall nach dem Wettgang von Armstead und so, aber ja. äh, den, den hat der Senior Bowl richtig gekostet, glaube ich. Ähm, der wäre wahrscheinlich, wär wahrscheinlich früher gedraftet äh, worden, wenn er nicht so einen ultra schlechten Senior Bowl hatte. Der wurde ja einfach von jedem Pass Passrusher vernascht ohne Ende. Ähm, was wohl irgendwie an seinem, also Brad Coleman hat dazu ein bisschen was gesagt, äh, er hat gemeint, er hat seinen Stands völlig verändert, und halt seine Technik quasi verändert seit der Season, in der, in der er echt gut war. Und jetzt auf einmal dann beim Senior Bowl mit neuer Technik war es Katastrophe. Äh, da fragt man sich, wieso er das überhaupt gemacht hat.
0: Oder ja, äh, ja dass er halt, er hatte wohl einen schlechten Coach dann quasi. Ähm, ja. Ja. Oder einen Coach, dem der Senior Bowl egal war und sie gedacht hat, bring ihn lieber ready für die NFL, weil das Wichtigste ist eh der zweite Vertrag. Ja. Maybe. Aber steck's nicht drin, ne? <lacht> ähm, alright, gehen wir zum spannenden Pick, oder? Yes. Ähm, die Steelers haben den Quarterback genommen. Ich war mir eigentlich sicher, wenn die Steelers an 20 den <lacht> Quarterback draften und das ist der erste Quarterback im Draft, ähm, ist es Malik Willis. Weil, also es hat sie ja die ganze Offseason einfach so angehört, wie wenn sie sie so, das ist deren Spielertyp, bei dem sind sie beim Pro-Day da und so weiter und so fort. Irgendwie war es so äußerst so ein, ja, keine Geheimnistuerei, wen sie eigentlich wollen. Ja. Ähm, offensichtlich doch, weil sie haben einfach Kenny Pickett genommen. Ja. <lacht> ähm, ja. Was sagt ihr zu Pickett in Pittsburgh? Mm, ja, er ist pro-ready. Also
2: haben sie auch halt in der, in der Berichterstattung natürlich gesagt. Und ich glaube, da kann man nicht streiten. Das ist schon der Quarterback, der. In der am ersten Pro-Style-Offense gespielt hat. Ähm, und ich glaube, dass es ein ganz geiler Fit ist, weil die brauchen eigentlich in, bei, bei den Steelers einen Quarterback, der keine dummen Mistakes macht. Äh, Sie wollen den Ball laufen und äh, ein bisschen quick äh, Passing-Game machen und dafür ist er, glaube ich, genau der Richtige. Und ich glaube, äh, ja, er ist dann auch noch ein guter Athlet dazu. Ähm, und mit der Defense und äh, Mike Tomlin können sie es so easy in die Playoffs schaffen und
0: auch was gewinnen da. Ja, in der NFC auf alle Fälle, in der AFC wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Ähm, nee, ja, keine Ahnung. Ich glaube, ihr das Skillset von Malik Willis hat einfach geiler gefunden. Ja, Kenny Pickett ist vielleicht Short-Term die gute Antwort drauf und sie werden mit dem diese Saison-Spiele gewinnen, aber ja, keine Ahnung. Ich finde, es ist immer dieses Jimmy Garoppolo-Bild, das man dann im Kopf hat, dass man sich eigentlich immer denkt, oh, hätte ich heute einen Quarterback, der mir ja das Spiel jetzt gewinnt und nicht nur mhm. den Game Manager gerade. Ja, Und ich finde, wenn du schon den Luxus hast, den ersten Quarterback vom Board zu nehmen, ja, die wird dann halt einfach immer den mit dem biggest Toolset, glaube ich, nehmen. Mhm. Aber ja, vielleicht haben sie ja das Gefühl, sie haben ein Team, das ready ist zu gewinnen und deswegen. Haben sie Pickett genommen, dann ja, Warten nicht. glaube ich auch.
2: Und wenn man League Willis war halt vielleicht auch die Competition ja nicht so gut, oder?
0: Nee, es nee. ist, so war also, ist schon mehr,
2: mehr Projection einfach und äh, wenn ich als, wenn also ich glaube, Mike Tomlin glaubt halt, dass sein Team so gut ist und seine Defense so gut ist, dass er halt nur einen, einen Kirk Cousins, Jimmy Garoppolo
3: braucht äh, ja. und er kann den Super Bowl gewinnen. Ja, vielleicht. Wir werden es erfahren. Ja. Alright. Gehen wir zum nächsten Pick, oder? Wir hatten wieder mal einen Trade.
0: Die Patriots sind zurück an 29. ne? Und die Chiefs hoch auf 21. Und dann dachte ähm, ich, oh mein Gott, jetzt passiert. Aber es ist <lacht> nicht passiert. Es ist nicht passiert. <lacht> ähm, <lacht> noch, nicht. noch nicht. Die äh, Chiefs haben Trent McDuffie genommen, den Call aus Washington. Ja. Ähm, war der dritte Cornerback vom Board, ne? war bei vielen der drittbeste Cornerback ähm, ähm, in den Rankings, also ganz gutes Value, glaube ich. Ja. Passt, oder? So. Ja, also
2: auch geil, weil sie ja, also er kann eigentlich so ziemlich gefühlt alles im Backfield spielen und ähm, da haben sie auf jeden Fall auch Hilfe nötig, deshalb
4: ja.
0: Ja. fand die gut. Also. Auf alle Fälle in den Miet ähm, erfüllt. Alright. Um, willst du übernehmen, Roman?
2: <lacht> äh, ja, in 22 waren die Packers dran und haben überraschenderweise keinen Receiver gedraftet, wie jeder gedacht hat, sondern haben einen Linebacker gedraftet. Ähm, und zwar mal vor der fünften Runde. Äh, und zwar Quay Walker aus Georgia. Ähm, geiler Pick, würde ich sagen. Äh, vor allem, nachdem ich ja dann restlichen Draft jetzt auch kennen. Äh, zwischendrin war ich kurz etwas besorgt, ähm, <lacht> weil ich gern da schon vielleicht Christian Watson gesehen hätte sogar, weil ich gedacht habe, dass äh, da schon noch ein paar andere Teams heiß auf ihn sind. Ähm, aber ich sage auch schon oder äh, ich sage auch schon seit Jahren, dass die Packers unbedingt einen besseren Linebacker brauchen, einen, mit, einen besseren Mittellinebacker äh, und unbedingt eine bessere Interior D-Line. Ähm, und jetzt haben sie endlich mal mit dem Pick den Linebacker angegriffen und hatten ja eh Glück, dass sie als Free-Agent-Pickup LeVonje Campbell hatten letzte Saison. Der ist nur auch schon echt alt und der ist zwar All-Pro geworden, aber das fand ich fast ein bisschen unverdient. Ähm also er ist schon immer da gewesen, wo er hingehört hat, aber er macht halt nie so krasse Plays wie andere Linebacker, wie ja, Darius Leonard oder wer auch immer oder Fred Warner. Ähm und ich glaube, mit Quay Walker hat man einen, der genau solche Plays machen kann. Und ja. da bin ich jetzt schon richtig heiß drauf.
0: Yes. Ähm, ja, auf alle Fälle auch einen riesen Need gefüllt damit, oder? War ja, ja auch eine von das den großen Bauspielen. Ja, sie haben zwar eben
2: de Campbell zurückgebracht und auch noch ihre zwei Backups von letzter Saison zurückgebracht, aber ähm, Oren Burks ist jetzt halt auch nicht so das äh, Beste, was es so zu gibt ja. in der nfl auf Linebacker. Deshalb... Nicht nee, so wirklich. Haben sie einen richtigen Playmaker auf Linebacker geholt?
0: Ja. Wobei es klasse war, war, der erste Linebacker vom Board, ne? Ja. Ähm, ihr habt wahrscheinlich eher Devin Lloyd genommen. Ja. Äh, ja wie Cray Walker. Ja. Aber ähm. vielleicht passt er einfach besser zu den Cray Walker. Hat ein bisschen mehr Size, ein bisschen mehr Pass-Down-Ability, würde ich behaupten. Ja, ähm, wo ich sie echt relativ, also ziemlich ähnlich finde. Ale, was ist deine Meinung zu Devin Lloyd gegen Quay Walker? Äh, 1A und 1B
1: eigentlich, also <lacht> äh, ja, also auch kein so großer Unterschied. Also ich denke, auch wenn die Packers Lloyd als erstes gepickt hätten, also als ersten Leibwerker gepickt hätten, hätte sich wahrscheinlich auch niemand äh, beschwert, also ja. Ich finde da, also bei der Entscheidung kannst du eigentlich fast nichts
0: falsch machen. Also die nehmen sich nicht viel. Sehr gut. Damit fühlt man sich doch gleich besser, oder? Ja. Alright, gehen wir zu den Bild, oder?
4: Mhm.
0: Die haben äh, Kair Elam gedraftet. Nachdem sie dem. Yes. Die haben getradet mit den Cardinals von 25 auf 23 ähm, und haben den Cornerback genommen.
3: Ja schon äh, Baltimore. Cardinals haben ja den weggegeben, den Pick. Bestimmt. Also
0: da war Baltimore am Picken. Yes. Baltimore In hat von den Cardinals den Pick bekommen für Hollywood, 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 Hollywood Brown. Brown und sind dann zwei Picks runtergegangen, mit den Bills getauscht von 23 auf 25 zurück. Also ja. die Ravens an 25, die Bills an 23 und die Cardinals haben Hollywood Brown. Jetzt sind wir genau. bei Land
4: ja. Und
3: sie
0: haben ähm, Elam genommen, den Cornerback von Florida. Ähm, ja. Ich muss sagen, ich habe nicht so viel Ahnung von Elam. Ja. Ähm, der Pick dem... wurde, ja. äh, der Pick
2: wurde ein bisschen zerrissen teilweise.
0: Ähm, als
2: Reach und so weiter. Ähm, äh, aber Sims hat in seinem Podcast auch gesagt, dass er den Pick eigentlich versteht. Ähm, er hätte vielleicht einen anderen Cornerback genommen, aber ähm, er glaubt auf jeden Fall, dass es äh, auch gut hin kann. Ähm, ja, Aber genau, weiß ich jetzt, ich habe jetzt keinen,
3: hab jetzt keine, keine Tape-Study über KI
0: Hast du ihn angeschaut, Ale? Du hast ein bisschen mehr DB geschaut. Mm, nee, jedem habe ich also, gar nichts gesehen.
1: Ich habe mal so in der Top-Ten gesehen, dass der auch so im vierter, fünfter Platz war, aber ja. Nicht, also ja, also nichts
0: special über den gesehen. Also, ja, also, hat, also, sie, hat, sie hatten auf alle Fälle die Bi-Hilfe nötig. Ja. Ja. Also, Und sie hatten True oder haben True weit.
1: Ja, aber auf die anderen Seite ist halt
2: äh, ja. nicht so gut besetzt gewesen. Ja. Yes. Und das Wichtigste ist wahrscheinlich, dass er einfach smart ist auch. Ähm, das kann man ja so immer nicht wissen. Der wird in den Meetings schon überzeugt haben, weil ich glaube, äh, McDermott kann auch aus dem Corner, der vielleicht physisch nicht das beste Potenzial hat, einen ziemlich geilen Corner machen, indem er smarte Zone Coverages spielt und so weiter. Und ähm, die von Spieltag zu Spieltag verändert. Und wenn er, ja, wenn er das äh, alles versteht und so weiter processen kann, dann glaube ich, kann er ziemlich geil aussehen, auf jeden Fall, sofort in seiner ersten Saison.
0: Ja. Yes, auf alle Fälle. Ähm, ja, irgendwie finde die D-Line ist halt echt ganz geil geworden von den Builds. Ähm, ja. Und das hilft ja auch immer die Bees. Also. Wird ja, schon vor allem, wie viele,
2: wie viele First Round Picks will man in seine D-Line stecken? Und Second Round Picks.
0: Ja. Alle. Alle. <lacht> also, ja. Äh, also baust ja. ein Team. Ihr hättet halt vielleicht eher einen O-Liner oder Tailback genommen, wahrscheinlich. Ähm, ja, ich fand, das waren Sachen, ja. die denen wirklich gefehlt haben. Aber ansonsten, das Team ist ähm, set für Super Bowl, also das halt war jetzt ein Luxus-Pick. Und Cornerback war auf alle Fälle auch eine Riesen-Baustelle, also ähm, guter Pick auf alle Fälle. Oder ja. zumindest ein Lead gefüllt. Alright, an 24 haben die Cowboys Tyler Smith genommen. Tackle von Tulsa. Ja,
4: ein
0: big mean guy. Holy oh, ähm, moly,
4: <lacht>
0: Yes, und war trotzdem surprisingly also schnell, ne? Ja. Um, ein 502,40 bei 324 Pfund auf 65 verteilt. Ja.
2: Relativ. Das waren, das waren, glaube ich, eher Combine-Pounds, weil ich glaube, der wird dann echt äh, <lacht> vielleicht 20 Pfund sogar schwerer spielen.
4: Ja.
3: Yes. Ähm, ja. Ich finde irgendwie, Oline ist für mich die Position, die die Cowboys immer gut draften.
0: Ähm, deswegen glaube ich, dass die da einen guten Typen bekommen haben irgendwie.
3: Für ja, mich irgendwie.
0: Ja. Okay, die Steelers haben den Receiver genommen, passt der wird sicher gut. Ja. So nach dem Motto ist es irgendwie da auch. Und auf alle Fälle auch eine Baustelle gewesen, nachdem sie, ähm, Lyle Collins abgeben mussten, ne? ähm, also, direkt den Need gefüllt. Und die Offense ist halt einfach das, was die Cowboys Special macht. Also, mussten sie die Lücke eigentlich wieder füllen direkt. Und glaube, haben sie, glaube, haben sie ganz gut hinbekommen. Ja, ich sagen. adäquater Ersatz. Adäquater Ersatz. Yes. Ähm, alright. Gehen wir zum nächsten Draftpick oder?
3: Mhm. Einer meiner lieblings Draftpicks in der ersten Runde. Ähm, die Ravens haben an 25 Linderbaum bekommen. Ähm,
0: sogar nur mit einem Tradeback für Hollywood-Brown. Die Ravens hätten natürlich auch Receiver-Hilfe nötig. Da sieht es ganz schön dünn aus bei dem, aber ja, die wollen eh laufen und haben mit <lacht> ähm, Linderbaum den
3: besten Sender im Draft bekommen. Also, wenn den nichts falsch gemacht an der Stelle. Nee. Nö, guter Pick. Guter Pick.
0: Hättet ihr lieber einen Receiver dort
3: gesehen?
2: Ich glaube schon. Ähm, die ja, die Frage ist halt welcher Receiver, aber ähm, irgendwie, ja, ich weiß nicht, sie haben wahrscheinlich den Value of Receiver da nicht so gesehen und haben sich gedacht, okay.
3: Äh, da holen wir später irgendwie noch was. Ja. Ähm, ja. ja. Sie haben halt ähm, ja, wohl großes Vertrauen in Richard Bateman. Ja. Ähm,
0: muss wohl so sein, weil das ist jetzt obvious ihre Nummer 1. Da wenn ein bisschen ihr ja, Weapon-Guy, ne? Und Tylen Wallace fand ich noch ganz geil, letztes Jahr im Draft mal schauen, ob sie den, also der muss sie auf müssen der anderen die, Seite outside spielen, das hilft nichts. Ja, sie können da nur mit äh, James Bouchy spielen. <lacht> ja. Das sind ihre zwei Optionen. Ja, naja, naja. dafür haben sie jetzt vier gute Titans.
4: Ja,
2: sehr gute Titans. Also ja. die werden auf jeden Fall viel laufen und viel drei Titans-Sets
0: spielen, glaube ich. Ja. Ähm, yes. Yeah. Alright. Aber an sich fanden die den Pick ziemlich geil. Ich fand Hammer, dass sie einfach zweimal BPA genommen haben. Ähm, ja. Und oh. sie hatten insgesamt wieder einen unglaublich guten Draft. Also für mich einen der zwei, drei besten Drafts in der Saison. Ja, yes. Obwohl man, wie
2: man äh, das in jeder Show sagt, bevor man Draft-Sachen gradet, das erst nach drei Jahren sagen kann. Und dann geht man es trotzdem.
3: Yes. Aber naja, warum nicht, ne? Ich fand, <lacht> ähm, ja, keine Ahnung.
0: Ich fand, Draft Class ist ja okay. Doch man ist schon oft ganz schön falsch, ne? Der Saints Draft mit äh, Camara und so, der der beste Marcus Draft. Marcus Williams. Und ja, genau. So ein Elite, Elite, Elite Draft mit ähm, Offensive und Defensive Rookie of the Year mit Marcus ähm, Ladimore war das. Die Bean. Ladimore war der First Round Pick, ja. Genau, mit äh, Offensive Rookie und Defensive äh, Rookie of the Year. Und äh, Draft Day Grade war so ein D oder so. <lacht> so ein richtiger oh. Abfall für alle. So, äh, das war voll der Reach und der war scheiße. Camara Draften für was? Der, der nebenbei ist da, im College. <lacht> ja, okay, danke. <lacht> ja, okay. Ähm, ja, wir reden einfach nochmal drüber. Ähm, <lacht> yes. Ähm, nichtsdestotrotz, der zweite Draft-Class, die richtig geil war, find, äh, sind die Jets. Die sind nochmal hoch in die erste Runde und haben den Pick, den ich an 10 schon gemacht hätte, gemacht und haben Jermaine Johnson an 26 bekommen. Ja. Ziemlich geiles Value. Ähm, ziemlich geiler Pick. Ja, War ja auch schon in unserem Mock-Draft, dass das ein perfekter Fit ist
3: für die, was die da wollen. Und auch, glaube ich, gar nicht so teuer der Trade, ne? Nee, war echt okay. Ja. Nice. Oh. Was war Geile. die ähm, ja, eure Meinung und was war
0: so Draft Night ähm, Meinung ja. dazu?
2: Ja, ja in der Draft äh, Draft Night äh, Report Geschichte, da waren sie halt so: Ja, jetzt kommt er endlich vom Bord, der ist so gut, bla bla. Mhm. Und da muss ja noch irgendwas gewesen sein. Und dann haben sie halt auch gemeint, irgendwie, ja, dass er in, in einigen Interviews. Äh, nicht gut ausgesehen hat und sich da irgendwie ein bisschen blöd aufgeführt hat ähm, und deshalb wohl gefallen ist ähm, und dass aber die Jets jetzt das Risiko nehmen und äh, ihn picken. Ja.
0: Alright. Ich finde
2: naja. den Pick geil. Und ja also die Draft Class mit
0: ihren drei First Round Picks ist schon ziemlich fresh. Super, ja. Ja, zumindest äh, auf dem ersten Blick. Genau. Disclaimer, <lacht> wir reden in drei Jahren drüber.
1: <lacht>
0: <lacht> nice. Okay. im um, zweiten Trade-Up, den ich ziemlich geil fand, also Back-to-Back -back von Ende, Anfang zweiter Runde hochgetradet in die erste Runde, um da nur Best Players zu bekommen, Leute, die auf Positions, die vielleicht eher fallen oder Spieler, die man vielleicht gerne eine 50-Option hätte. Und eins davon war Devin Lloyd, der Linebacker zu den äh, Jaguars. ja. Was war so also heute oder was denkt ihr zu also was wir zu David Lloyd denken, wisst man glaube ich, aber was denkt ihr zum dem Fit zu den Jaguars?
2: Ähm, ich finde den Fit eigentlich ziemlich gut. Ich glaube, äh, dass sie einen Mittellinebacker auf jeden Fall brauchen ähm, und das Geile ist halt die Versatility auch bei ihm. Also er kann ein bisschen wie Michael Parsons Spielen mal, der kann äh, gut von dem Linebacker-Spot aus blitzen ähm, und die Versatility ist halt einfach big und
3: ja. Yes. Ich fand's geil, dass die zwei ähm, ja ähm, zwei Defense-Spieler sie einfach geholt haben. Zwei Cornerstones okay. für die Defense auf
0: jeden Fall. Ja. Aber halt auch ähm Ah, schwierig. <lacht> ähm, ja, also ich finde es zum einen geil, ne weil du baust halt deine Defense einfach auf mit einer guten 3-4. Die haben jetzt zwei drei geile Edge-Guys mit Josh Allen, Trayvon Walker, Jason, ähm, zwei Linebacker, die da gut in der Mitte aufräumen können mit Devin Lloyd und Luo Oluokun, der letztes Jahr Tech Leader war in der NFL. Und sie haben later im Draft nur Jet Moomer bekommen, der auch ähm, highly rated war. Ähm, okay. Mit Andre Sisko letztes Jahr den Top Safety von ähm, Sims noch, der verletzt war die ganze letzte Saison so ungefähr. Ähm, ja, aber du hast halt trotzdem noch einen Rookie Quarterback oder einen Second Year Quarterback. Ähm, sie haben gute Running backs, eine Solala O line würde jetzt frech und auf Skill Players halt nicht so viel Hilfe, oder?
2: ja also ich finde die Skill Player gar nicht so schlecht ich finde die O Line tatsächlich vielleicht eher das Problem oder die größere Baustelle ähm, aber ja äh, es kommt halt immer ein bisschen drauf an was man so äh, von den Receivern
0: hält auch ne ja ähm, also ich mag Laviska schon ne aber ja. der ist halt auch eher eine eine Weapon als ein Receiver
3: mhm. ähm, und Kirk ist halt ja ähm, sind wir mal nett und sagen, oh. ist
0: Geld vielleicht nicht ganz wert.
2: Ja, ich meine, ich mag Marvin Jones halt noch sehr gern.
0: Ja, ja. ein guter ja. Outside-Guy auf alle Fälle, das stimmt. Ja. ja Ich fand ja. wahrscheinlich Say Jones sogar besser wie Christian Kirk.
4: <lacht> <lacht> ja, nee. Say
0: Jones ist auf jeden Fall auch ein geiler Roleplayer. Also. Ja, das stimmt.
3: Und von Kirk haben wir halt noch nie mehr gesehen wie ich. Player ne? Gefühlt. Ja. ja ja Naja, aber nichtsdestotrotz, die Defense sieht jetzt echt gut aus und eine gute Defense hilft ja natürlich der
0: Offense, ne, also die Jaguars können wird die kannst du fast nur bergauf geben, von dem her befinden <lacht> wir wir sich auf dem richtigen Weg ja, ähm, ja. okay, gehen wir zum nächsten <lacht> Pick, oder? Yes oder? Willst du übernehmen, Roman?
2: Äh, ja, ähm. Es war soweit. 28. Die Packers sind dran. Sie draften einen Receiver nicht. Ähm, mhm. Sie haben äh, einen D-Liner äh, gedraftet. Ähm, das erste Mal seit, glaube ich, für immer, dass in der ersten Runde zwei Typen aus demselben College in ein Team kommen. Äh, the Want to Buy it. den Interior D-Liner aus Georgia. Ähm, der gefallen ist wegen äh, Off the Field Issues. Ich glaube Domestic Violence. Eigentlich relativ untypisch für die Packers, dass sie so jemanden draften. Aber er ist halt vom Talent anscheinend zu gut, um ihn zu passen. Und damit haben sie eine weitere Baustelle äh, in ihrem Team ein bisschen äh, gefixt. Sie haben jetzt Kenny Clark und ihn als Interior D-Liner ähm, als Starter. Und ähm, das muss ich sagen, finde ich schon richtig geil, weil das ist die zweite Sache, die die Packers schon immer gebraucht haben, seitdem ich großer Fan bin, beziehungsweise seitdem BJ Raji nicht mehr da ist, brauchen sie Interior D-Liner, die irgendwie ja stabil sind und ich glaube er ist zwar nicht der riesige fette Nose tackle aber er hat ziemlich krasse strength und ähm, könnte da vielleicht auch überleben und genau ähm, vor allem jetzt für
3: Passing Downs haben wir zwei richtig geile Pass Rushing Interior D-Liner und da bin ich sehr happy ja ja und ihr habt ja euren Gaino bekommen, über den reden wir nachher sich noch. Immer <lacht> ähm,
0: muss man, glaube ich, quasi schlechtes ähm, Gewissen haben. Aber, ja.
3: Ja. Ich weiß aber. nicht. Ähm, Der wante die Off-the-Field-Story war irgendwie richtig
0: weird. Also irgendwie gab's Domestic Violence- Anschuldigungen, aber irgendwie total komische und total haltungslos und so ein richtiges ähm, dieser typische Draft taste oder Draft Story, wo man sich denkt irgendwie hä warum <lacht> ja naja also mal schauen was, also ich glaube nicht dass da was rauskommt weil die damit eigentlich sagen und dass er auf alle Fälle spielen wird und dass es dann ein krasses Value an 28 ist ähm, dass sie den da bekommen ne ja alright ähm, vielleicht nicht ganz so das geile Value, oder? Ähm, war der nächste Draft-Pick?
4: Ja, da kann
0: man ähm, schon <lacht> <lacht> Ähm, Cole Strange äh, kommt zu den Patriots Guard aus Chattanooga. ja. ja. Äh, jo. Ähm, <lacht> weiß eine zu Recht, ne? Von dem habe ich absolut keine Ahnung. Ähm, das Einzige, was ich zu dem erzählen kann, ist, dass, äh, um, Sean McVeigh eine Pressekonferenz hatte, während der Pick announced wurde, und er nur meinte, Ha, krass, den haben wir uns auch auf Tape angeschaut, weil wir picken ja an 104.
4: <lacht>
0: <lacht> um, ja. ja. vor allem er hat es so witzig gesagt, als würde er das ja, Ganze ja. verarschen
2: und musste sich dann nochmal in einer anderen Pressekonferenz entschuldigen. Ja. <lacht> ja. ja, ziemlich geil. Ähm, ja, ja, Michael Lombardi hat äh, in seinem Podcast erzählt, dass äh, er gehört hat von einigen Teams, die Sian Johnson sogar quasi unter ihm gerankt hatten. Also die hatten äh, Coach Strange ähm, higher gerankt als Sian Johnson. Und mhm. wenn das wahr ist, was man natürlich nie weiß, dann äh, ist der Reach ja gar nicht so ein Reach, wie alle sagen und wie sich alle aufregen. Und er hat dann auch noch im selben Zug gemeint, dass man nicht immer nur den Draft-Value sehen muss, sondern vielleicht auch das Development-Potential. Und wenn die sagen, ähm, wir können ihn dahin äh, äh, entwickeln, wo wir ihn haben möchten, dann würde ich den Patriots da auf jeden Fall vertrauen. Also wenn ich jemandem vertrauen würde dabei, dann würde ich vielleicht Bill vertrauen, ähm, der ja Trent Brown auch zu einem der besten O-Liner gemacht hat. Äh, mit Natürlich mit Hilfe von seinen anderen Coaches, aber... Das und diese ganzen anderen Spieler, die nur in New England funktionieren, ähm, offensichtlich. <lacht>
3: <lacht> äh, ja, deshalb, benefit of the doubt, würde ich da sagen. Ja, ja, keine Ahnung. Es
0: fällt mir immer schwer, ähm, was gegen die Patriots zu sagen, weil die behalten dort öfters Recht wie Unrecht. Ja, keine Ahnung. Ich finde es nur immer schwer zu akzeptieren, weil man das Gefühl hat, wenn Leute jetzt überhaupt keinen Bass oder so bekommen und man überhaupt nicht über die in der ersten Runde redet, ähm,
3: fragt man sich halt immer, hätten sie den nicht einfach in der zweiten Runde bekommen. Also die Patriots ja. haben in der zweiten Runde auch nochmal
0: gepickt, an 50. Ähm, ja, da haben sie Tyquan Forten genommen. Ich weiß nicht, ob du den da vielleicht auch bekommen hättest. Ja,
2: haben sie haben sie Bill auf der Pressekonferenz auch gefragt äh, und er meinte einfach nur,
0: nee, hätten wir nicht. Das war's. <lacht> okay.
4: Also es wurde zwischen
0: Ihnen und also zwischen 29 und 50 kein Receiver gedraftet, äh, kein O-Liner gedraftet.
2: Ja, vielleicht ja. wäre es aber der
0: gewesen, der da auf jeden Fall gegangen wäre. Ich meine, vielleicht, kann man ja, nie du wissen. weißt das immer nicht, näher steckst nicht drin, aber das ist halt so die. Die Frage, die basiert irgendwie immer ja. Ja, stellen ich meine, muss. wenn er die wird, dann denke ich, ist okay für uns. Ja. <lacht> und wir sehen es alle schon kommen, oder, dass wir für alle Fälle <lacht> hart auf die Fliegen <lacht> und Bild wieder recht behält. Naja. <lacht> ähm, ja. War Weil spielt Offensive
1: Reden. guard und da äh, kriegt man eh nicht so einen krassen Bass. Also wird es wahrscheinlich nur die Hardcore-Fans mitbekommen.
0: Ja, stimmt. Was? Außer geht richtig schief, dann wird sich jeder drüber lustig. Machen. Ja. Ähm, yes. Okay, gehen wir zu den Chiefs, oder? Ja. Die haben dann an 30-Nummer gepickt und haben ähm, George Kaleftis genommen. Ja, Den hatten wir deutlich höher in unserem Mock. Ähm, yes. Finde ich auch ein ziemlich geiles Value an der 30. Ähm, ja, Und glaube ich auch ganz geil für die Chiefs, die ja doch irgendwie ein bisschen mit der 3-4 eine ganz geilen fit haben, dass er mal in Power zu zeigen, mal ein bisschen outside, um gute Run-Defense zu spielen und so. Also, ist auch ein geiler Fit für ihn. Und ganz geiles Value in der 30, oder?
4: Ja, kann ich nur
0: so bestätigen. Das freut mich. Okay, gehen wir nur schnell über die zwei Safeties drüber, oder? Damit Roman endlich über Wissen reden <lacht>
3: um,
0: Yes, um, Back-to-Back-Safeties, die Bengals haben an 31 gepickt und ja, haben Dexton, nee ja, die Bengals haben an 31 ja. gepickt und haben Dexton Hill genommen. Ähm, ja, ganz geilen Pick fand ich, oder? Was denkt ihr zum Safety-Need für die Bengals? Oder zum DB-Need für die Bengals? Ja,
2: also DB-Need auf jeden Fall.
0: Ich hätte ja
2: vielleicht das Need eher auf anderen Positionen gesehen, wie Cornerback zum Beispiel, aber äh, im Endeffekt ist es ein mega geiler Spieler ähm, und ja, dann ist es nicht schade, ihn, ihn da zu holen. Ähm, weil er Position-Versatility hat, der kann ja den Slot-Guy machen ähm, und ja, der ja ich weiß, du sagst immer, den dem sollte man nicht in der ersten Runde draften, aber das ist ja schon fast die zweite. Ja, ich finde 30 ist wie Center das der auch perfekte Value für ähm,
0: ja. die Position.
2: Genau, ja. wenn man da einen Elite-Guy bekommt, ist doch perfekt. Ja. Weil die Safeties von Bengals sind eigentlich schon gut, oder? Von
1: Bell,
0: und Jesse Bates. Ja, yes. also. Aber die werden dann halt auch wirklich in Nickel wirklich mit drei Safeties dastehen. Ja, also. Da wird halt einfach also der, der Nickel-Corner spielen. Also, ja. Dexon Hill ist eher, war auf manchen Seiten auch als Cornerback gelistet. Als ja. Ähm, ja, und deswegen, ja, ich fand, das war, fand ich, oft das Erste, was man so gelesen hat, so, äh, die Bengals brauchen noch keinen Safety spielen wird. Und deswegen, ich ähm, glaube, ist das ganz geiles Value an der Stelle.
2: Ja, ja ich denke, der wird diese Saison kein einziges Mal Single High spielen, also. Nee, ähm, eher nett. <lacht> muss man sich da keine Sorgen machen, dass sie irgendwie nee. äh,
0: dann ein Safety gedraftet haben. Ja, außer wir haben eine klasse Injury-History, aber das wollen wir mal nicht hoffen. Wenn das ja. normal läuft, spielt der Neckel. Und genau. die und werden sicher viel gut. Nickel spielen. Ja, und dann ist das doch ein gerechtfertigter Pick. Jo, ähm, jo. nach dem Tradeback haben die Vikings an 32 Louis Stein. was so rum? Irgendwie so. Ähm, ja. Safety von Georgia. Gedrafted. Ähm, ja. Roman, du wolltest ihn unbedingt noch in deine First Round unterbringen bei unserem Mock. Ja. Im Echt hat er das geschafft. Zum Glück. Ähm, Yes, warum fandest du, dass es wert ist, in die erste Runde hochzukommen? Ähm, ich glaube,
2: dass er ein First-Round-Talent ist. Ähm, einfach die Range, die er hat, ähm, ja, wie gut er den Ball spielt, wie physical er sein kann ähm, und auch im Run ist da wenig Hesitation. Äh, ja, also ich finde, er ist ziemlich perfekter Fit für fast jedes Team und die Vikings können ihn auf jeden Fall auch brauchen.
0: Ja. Die Vikings können in Defense viel ziemlich viel gebrauchen. <lacht> ähm, ja. Alright. Genug über die erste Runde geredet, oder? Yes. Alright. Mhm. Ähm, kommen wir nur zu unseren Steals in Anführungszeichen. Also nicht First-Rounder, die wir ziemlich geil finden. Und Romani kann ihn immer länger auf die Folter spannen. <lacht> <lacht> ähm, aus. ja
2: da habe ich zwei Picks äh, Nummer 1, äh, der Second Round Pick von den Packers, die haben äh, mit den Vikings getradet verrückterweise äh, und haben ihnen beide Second Rounder, die relativ spät waren in der zweiten Runde äh, gegeben für den frühen Second Rounder von den Vikings und haben Christian Watson genommen ähm, der jetzt st stand jetzt, würde ich sagen äh, der Outside Guy für die Packers ist klassischer Ex-Receiver äh, ähm, Musical-Freak und ja, genau so, wie man es will. Und dann haben die Packers in der vierten Runde noch nachgelegt und haben sich für die andere Seite outside wahrscheinlich mehr oder weniger Romeo Dubs geholt, ähm, aus Nevada. Ähm, hat mit Carson Strong gespielt, oder? Äh, ja. Mega geiler Receiver auf Tape, finde ich. Ähm, hat nicht die krasse jagd aber geilen Speed und äh, kann auch Special-Teams spielen als Returner und ähm, ja, gute Size auch. Also zwei Size-Guys, die entsprechenden Speed haben und ja, das sind meine zwei Receiver- Picks von den Packers, die äh, das Receiving-Cords auf jeden Fall ganz schön äh, besser aussehen lassen, meiner Meinung nach. Ja.
3: Alright. Hast du noch einen Nicht-Packers-Pick, den du geil fandst? Ähm,
2: ja, oh, aber mach erstmal du. Ich muss mir noch kurz den Namen googeln.
0: <lacht> okay, ähm, ich habe ein paar Leute, die ich ziemlich geil fand. Natürlich, ähm, unser Österreicher war schon mal ein geiler Pick. Ich hätte nicht gedacht, dass es bis in die dritte Runde schafft. Ähm, Bernhard Reimann wurde zu den äh, Coles gedraftet. 77, also Anfang dritte Runde. Ähm, yes, noch einen Ravens-Pick, den ich ziemlich geil fand, war Travis Jones. Den hatten wir, glaube ich, auch in der ersten Runde noch mit drin, oder? Der hat es auch bis in die dritte Runde geschafft, warum auch ja immer. Ähm, das fand ich ziemlich geiles Value. Ja. Ähm, da
2: würde ich gerade noch reingrätschen, weil ich den ja. viertrunden Pick von den äh, Ravens, I Isaiah Likely, den Titan aus Coastal Carolina, so geil fand auch. Ja. Weil ich glaube, dass der äh, wahrscheinlich nächstes Jahr ihr Big Receiver einfach wird, ähm, nachdem ja. sie
0: nirgend andere Titans haben. Ja. Äh, ja. Fand die geil, fand die gut. Die vierte Runde von den Ravens war allgemein crazy. Ja, sie weil sie sechs
3: Picks hatten. Ja,
0: klar, aber ich fand... <lacht> ähm, mindestens vier davon, wirklich, wirklich gut. ne? Und ja. Das ist schon crazy. Sie haben Jalen Armour-Davis nur bekommen, den Cornerback, den Sims auf zwei oder drei hatte. Ähm, Daniel Falile, den ähm, heaviest äh, O-Liner in der NFL oder so, oder?
2: Ja, ich weiß nicht, mit Kai Beckton hat er, glaube ich, noch mitzureden. aber Ja. Äh. Der 69380 schon crazy schon äh... riesig,
0: riesig, riesig. <lacht> ähm, Man kann sich auch einigermaßen ja. bewegen sogar. Ja. Und wir haben noch Charlie Collar und Isaiah Likely, also zwei Tyrants gedraftet, die beide ganz gutes Skillset haben. Also oh, war schon alles echt Panther gut. Geholt. Ja, Jordan Stout. <lacht> also, ziemlich geiler Drafter in der vierten Runde. Yes. Alle hast du noch äh, Late-Round-Picks, die du geil fandst, bevor ich jetzt alle aufliste und dann keine <lacht>
1: So Einer der, also vom Value fürs Team auch krass fand ich eben Bernhard Reimann, der hat halt Chance als Third-Rounder äh, Starting Left Tackle zu werden und hat auch das äh, Potenzial, denke ich. Äh, dann natürlich noch Dean in der dritten Runde bei den Eagles, finde ja. ich auch Value-mäßig Absurd, dass der da noch da war, auch wenn man so das mit der Verletzung gehört hat, wo sich anscheinend im Nachhinein äh, als äh, nicht wahr rausgestellt hat. Der soll angeblich morgen schon 100% mittrainieren können. Äh, also morgen fangen die Rookie-Camps an. Ähm, und äh, noch ein Pick habe ich, der vom Value auch richtig gut ist, ist äh, Leo Chanel zu den Chiefs die dann ihre Defense noch weiter richtig gut gestärkt haben, nachdem sie in der ersten Runde schon äh, sehr gute Spieler bekommen haben, haben sie in der dritten Runde nochmal einen sehr guten Pick gemacht und ähm, was ich ein bisschen fa schade fand, ist, dass äh, JT Woods zu den äh, Panthers gegangen ist die haben schon äh, gute Safeties und den hätte ich gern bei dem Team gesehen äh, wo er Starter werden könnte in kürzerer Zeit und äh, ich sehe den nicht äh, als Starter bei den Panthers.
3: Stand jetzt. Ja. Ist, genau. ähm, zwei Late-Round-Receiver fand ihn nur geil. Oder einen geilen Fit vor allem auch.
0: Ähm, Kyle Phillips zu den Titans. Die brauchen auf alle Fälle noch einen Slot. Ähm, das fand ich einen geilen Pick. Und Khalil Shakir. Ähm, der ist zu den Bills gekommen. Auch ein Slot-Only-Player aber eine geile Waffe nach dem Catch und so. Also
3: ähm, passt glaube ich auch ganz gut da rein. Yes. Ähm, alright. Haben wir alle, oder? Eine,
0: oder?
1: Über eine Sache müssen wir noch reden. Malik Willis, dritte Runde zu den Titans. Und dann äh, Kommentar von Ryan Tennell, I'm not we want to mentor him. Äh, mentor him. Äh,
0: schwierig. Ja, also ja. Naja, was nicht. soll er sagen? Ja, Rogers hat sowas Ähnliches gesagt, oder? Ja,
2: also ich meine, er hat ja auch gesagt, so. er er, äh, will, er heißt ihn da willkommen und ähm, er zeigt ihm alles so ungefähr und er macht dieselben Drills wie er und ähm, er zeigt ihm quasi einfach, wie er es macht und wenn er davon was lernt, dann ist es geil. Aber er ist jetzt nicht der, der liebe Onkel, der sich nur drum kümmert, äh, dass er ein guter Quarterback wird in der NFL, sondern schaut, dass er noch selber einen Just-Starting-Job hat in den nächsten Jahren. Ja. Also, ja, ich finde, das ist ein bisschen find overblown ich schon. einfach. Ich auch.
4: Aber also, das, ist das ist jedes ist halt Jahr overblown.
0: So... Ja. Ich finde, das ist halt einfach nicht deine Job-Description, mhm. wenn du NFL-Quarterback bist, dass du in einem anderen Quarterback ähm, halt dein Mentor bist dafür.
3: Also das du willst dich selber ja. starten. Oh, ja. ja, also...
1: Also, ich denke nicht, dass, äh, dass der Ulis also Konkurrenz von Day One ist, sondern, äh, also, ich weiß jetzt auch nicht, wie lang der Vertrag von Tannehill ist. Ähm, aber es, also, finde ich schon, also, hätte man auch anders äh, formulieren können, sagen wir es mal so. Ähm, weil, also, ich denke schon, dass so die älteren, so die jüngeren äh, Mentoren, also
0: ich meine ja. von... Aber das ist ja auch ein Natural Process. Er hat ja nichts gesagt, er erzählt mir nichts und macht nichts mit ihm und ja. ähm, er schaut, dass er nichts von mir
3: lernen kann. Meine erste... Und das ist halt auch nicht seine erste Aufgabe. Wenn er was mitnimmt, nee, das, wenn das... er Fragen stellt und so, er, also er hat ihn ja nicht
0: aktiv ausgeschlossen, er hat nur gesagt, das ist halt eine Priorität. Ja, aber
1: unter Mentor finde ich verstehe ich auch nicht, dass er den sich als Nachfolger herzüchten soll, sondern dass man halt also ich fände es gehört halt dazu, dass man ein gutes Verhältnis hat und wenn man dann halt von Anfang an sagt, dass äh, ja der kann sich das von mir abschauen, aber ich versuche also ich werde kein Mentor sein, dann finde ich, ich glaub, schon hart.
2: Ich glaube, wenn der den was fragen wird im Locker-Room, dann wird er einfach antworten oder auf dem Practice-Feld. Also ich glaube, ja, ja, wenn die dann einen Film schauen, dann... Ich glaube, die werden schon Buddies. Also ich glaube, spätestens Mitte der Saison sieht man Videos, wie die rumalbern zu zweit oder so. Also ich mache mir da irgendwie keine Sorgen. Ja. Finde ich halt unnötig, so einen Kommentar. Pff, ja. Naja, die Presse hatte halt einfach äh, dumme Fragen gestellt, bis er irgendwas gesagt ja. hat, wo sie sich äh, aufregen können und... Ja. Ja. Dann hat er ihn das ja. halt gegeben.
1: Ja. Aber dass der so weit droppt bis in die dritte Runde. Oder Ende der dritte
0: Runde. Ja, Ja. das ist schon. Halt
2: nicht so viel Quarterback Need, oder?
0: Ja, ich weiß es nicht. Oder halt <lacht> einfach die, das Gefühl, der gibt uns neben mehr wie den Bridge Quarterback, den wir gerade haben. Und die nächste Draft Class wird richtig gut. Ja. Ich glaube, das war halt viel, dass so das nächstes Jahr. In Bryce Young und ein Lay, wenn er rauskommen will, rauskommt und Will Levis ist, hat Top Ten Bars und was weiß ich nicht alles. Ähm, also da reden wir schon über fünf, sechs Quarterbacks, die sicher Top Ten Picks sein können oder so ein Shit. Also kommt erst nur eine College Football Season, aber. Ähm, ich glaube, das war schon bei vielen mit dem Kopf, dass du wusstest. Okay, die Texans spielen jetzt mit. Ähm, Mills und ja okay, wenn er scheiße ist, pick mal in den Top 5 und nehmen Bryce Young so eine Ja.
2: Und man muss halt auch sehen, wenn du jetzt hoch einen Quarterback nimmst, es hat nicht jeder GM einfach die Guts, so wie Steve Keim, einfach im nächsten Jahr wieder hoch einen Quarterback zu nehmen. Ja. Ähm, ja ich,
0: Bist du ein ja. bisschen. Und dann zweite oder dritte Runde ist halt so ein Freischuss, ne? Also ich fand, das war auch. Also genau. was ist das Schlimmste, das da passieren konnte? Okay, er funktioniert nicht, okay, dann nehmen wir halt den in der ersten ja, Runde. Ein. Oder
2: er funktioniert nicht, okay, dann haben wir jetzt noch einen Backup für drei Jahre.
0: Ja. Fertig. Also. Ja. Voll. Nee, auch. Ihr trotzdem gedacht, dass mehr Quarterbacks in den ersten zwei Runden gehen. <lacht> also. Fertig. Das hat wirklich fast jeder gedacht, Johnny. Ja, okay. Das war schon das Minimum, das möglich war. Naja. Alright, dann sind wir durch, ja. oder? Yes. Ich denke, die nächsten Wochen werden wir uns ein bisschen an die Teams ranwagen, ihren Draft wieder einfach ein bisschen Projections für die nächste Saison machen, ein paar Funny-Folgen, wo wir uns ähm, dem Tod der Off-Season hingeben.
3: Ja, Und vielleicht der, machen wir der, sogar der mal die
2: restlichen
0: Teams anschauen. Ja.
2: Oder wir machen Jetzt. sogar mal nochmal einen, einen äh, Draft-Grade für einen Draft, der
0: ein bisschen länger her ist finde yes, ich eigentlich zum Beispiel. auch sehr unterhaltsam. Ja. Ähm, yes. Man kann da mal so ein bisschen, was ich letztes, oder also jetzt für den Draft, weil ich eine harte Diskussion über Top-Ten-Picks hatte, <lacht> ähm, Mir mal ein bisschen äh, informiert habe oder angeschaut habe oder reingelegt habe, ähm, so welche Draft-Picks in der ersten Runde eigentlich immer funktionieren und welche nicht. Ähm, fand ich immer ganz witzig. So First-Round-Picks, die letzten 25 Jahre oder so, war nur äh, Tackle,
3: Defensive End oder Quarterbacks. Das letzte war irgendwie 98 ein Receiver. Das war das letzte Mal, dass eine andere Position an eins gedraftet wurde. Ja,
0: und so. ja Auch irgendwie Top-10-Receiver gibt es ungefähr drei, die funktioniert haben, so gefühlt. Und da kann man ja mal ein bisschen nennen, eine kleine Zeitreise angehen. Zum Beispiel. Ja, ja. alright Gut, cool, cool. Ich hoffe, ihr zwei hattet Spaß beim Live-Schauen. Ja, das ähm, ja, war es war's tatsächlich wert, glaube ich. Nice, nice. Auf alle Fälle viel
3: Verrücktes passiert. <lacht> Alright, ähm, schön was und wir hören uns nächste Woche. Bis dann.